0: Esta mañana vendrá nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral, para hablarnos de un dispositivo que se ha presentado hace 24 horas, no más, y que promete revolucionar el mercado. Ojo, el mercado además de la telefonía, pero luego nos dará más datos. También pasaremos miedo, sí, con Juan Gómez y repasaremos toda la actualidad. Una actualidad que arrancamos ya y lo hacemos Blanco con la previsión del tiempo como siempre, así que cuéntame. Pues mira, hoy miércoles sigue siendo protagonista el viento que soplará fuerte en Ampurdán
1: y en los litorales del noroeste de Galicia y a esta hora en la web de la Agencia Estatal de Meteorología hay activados avisos amarillos por la presencia de bancos de niebla. Así que, como decimos siempre, mucha precaución en la carretera. ¿Sí? Un frente entra hoy en la península que barrerá el extremo norte peninsular dejando muchas nubes en los cielos será jornada de cielos cubiertos y por la tarde se esperan precipitaciones ¿dónde? en tierras gallegas en el resto de la península día soleado aunque también hay que comentar que a última hora aumentará la nubosidad en el este de Cataluña y la EMET no descarta algún que otro chubasco en la zona de Girona, en Baleares tendrán una mañana de sol y por la tarde verán cómo sus cielos se cubren de nubes pero por ejemplo en el archipiélago canario no se va a ver ni una sola nube, miércoles de muchísimo sol en las Canarias con temperaturas máximas de 32 grados Hoy muchos volverán a dejar los abrigos en casa porque las máximas estarán por encima de los 20 en gran parte del país, 24 en Almería, 27 en Granada, 20 en San Sebastián, 21 en Bilbao. En Madrid mejor salir con chaqueta porque la máxima será de 16 grados, en Palencia igual 15 grados. Mañana el paraguas será necesario en el área del Cantábrico, pero mañana lo contamos
0: todo en profundidad. Bueno y Isa, ¿repites un jersecito gordo? Bueno, no es gordo, es finito, ¿eh? Oh. Y, y estamos a 19 de máxima en Madrid estos días, ¿eh? Uh -huh, sí, sí. Bien. Bien. ¿Mañana vamos a hablar de lo mismo? Mañana, o, ¿O vamos a, mañana, a mañana. aprender?
1: No, yo creo que hablaremos de lo mismo. Es que, es que aquí hay, ¿sabes? En los, en los estudios centrales de Onda Cero hay un poco de microclima. ¿eh? Si Entras con frío, sales con calor.
0: La excusa ayer la verdad es que quedó fue de bien, ¿no? maravilla, ¿no? No, no, no. ¿No te gusta el jersey? No, el jersey no me gusta. Gracias, Gemma. No, hombre, no pasa nada, porque se te quiere igual, ya ves tú. Pero, pero me preocupa por, por eso, eh porque bueno. cuando haga frío de verdad no sé qué va a ser de ti. Ya. Pero bueno, ya lo verás. verás. Ya lo verás. Mejor dicho, tú, tú verás. Gracias. Es un placer. ¿Cómo viene hoy la información deportiva? Cuéntame, Paco Reyes, buenos días. ¿Qué tal, Gema?
2: Muy buenos días. La selección española de fútbol ya está en Chipre, donde jugará mañana el penúltimo partido de clasificación de la Euro, con la mirada puesta fundamentalmente en ser primero de grupo por delante de Escocia, ya que las dos están clasificadas. Fueron protagonistas ayer en sala de prensa el jugador franquicia, el centrocampista del City, Rodri, y el central del Fútbol Club Barcelona, Íñigo Martínez. Rodri fue preguntado por quién es mejor, si Morata o Halland
3: hay ah, una preguntita. No, evidentemente Mora, Mora.
2: <ríe> y por su parte, un poquito más seria, la pregunta para Íñigo Martínez y las críticas al juego del FC Barcelona.
4: le afecta al que quiere darle importancia, sinceramente no es mi caso. Y lo importante es sacar los partidos adelante cada vez que uno vea el equipo que no está del todo bien. Ayer se presentó el nuevo
2: entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral. Se jugó también un partido aplazado de la Copa del Rey y con sorpresón. ...porque el Real Zaragoza quedó eliminado... ...ante la Cheneta Valenciano que milita... ...en tercera división... ...arrancó la Liga de Campeones para el FC Barcelona... ...y lo hizo con goleada 5-0... ...ante el Benfica con doblete de Alexia Putellas... ...y otro doblete de Aitana Bonmatí. ...hoy es el turno del debut del Real Madrid... ...en la fase de grupos... ...porque ya tuvo que disputar la fase previa... ...recibe en casa al Chelsea... ...en baloncesto en la Euroliga... Ayer el Real Madrid volvió a ganar, son 18 victorias consecutivas, lo hizo por tres puntos ante el Valencia. Son 18 victorias porque es que no ha perdido nada desde que arrancó la temporada con la Supercopa de España. Hoy turno para el Bascón y el Barcelona que se van a ver las caras en Vitoria. Y hoy las ATP Finals de tenis con el segundo partido de Carlos Alcaraz tras perder en su debut. Hoy su rival, el ruso
4: Rublev.
0: Gracias Paco. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, no estará presente en la investidura de Pedro Sánchez, mientras otros socialistas, como la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, o el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sí acudirán al Congreso. El Ejecutivo parece querer centrarse en su investidura, dejando al lado lo negociado, pero eso es imposible, Juan de Dios Colmenero.
5: El gobierno quiere cambiar como sea el ritmo, intentar desde casi ya hablar de todo menos de la amnistía, de verificadores internacionales de Puigdemont o de las sesiones a los independentistas. Pero esta legislatura, que comenzará el jueves cuando sea investido Pedro Sánchez, será inevitable hablar de ello. Entre otras cosas porque para cualquier iniciativa el presidente del gobierno necesitará el apoyo de todos al mismo tiempo. Y entre otras cosas porque también cada mes y así lo aseguraba el propio Puigdemont, cada mes un verificador internacional tendrá que supervisar los acuerdos y la marcha de la legislatura. Para Isabel Rodríguez, ahora mismo, en España, tras conocer ayer la ley de amnistía, hay más concordia, más convivencia y más democracia.
0: Hoy lo que sucede en España es eh, que eh, hemos avanzado en convivencia, que hemos avanzado en concordia y que eh, la democracia se practica día a día y se concreta en el día de mañana en un acto muy importante que es una sesión de investidura
5: La investidura era la principal preocupación y todo lo que se ha dado a cambio de esa investidura desde el gobierno intentan que pase ahora a un segundo plano Pedro Sánchez defenderá sus pactos en una intervención sin límite de tiempo luego por la tarde turno para Alberto Núñez Ceijó y el cara a cara entre el líder de la oposición y Pedro Sánchez luego el resto de formaciones políticas de mayor a menor en representación parlamentaria
0: el ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, afirmó ayer que el gobierno tramitará la petición de Puigdemont de tener escolta. El expresidente catalán lo ha pedido por aumento de peligrosidad.
2: ¿Autorizará que los musos pueden hacer de escoltas del
6: presidente Puigdemont en Bruselas o no? Pues mire, he leído la noticia esta mañana. Eh, yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. Y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que
7: resolverá lo que proceda.
0: El Senado ha aprobado la reforma del Partido Popular para retrasar la ley de amnistía José Ramón Arias.
7: El Senado retendrá al menos dos meses la proposición de ley de amnistía para tratar de dilatar su aprobación lo máximo posible. Así lo ha acordado la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta junto a Vox y a UPN. Sugieren que lo hacen para que los textos legales tengan una mejor calidad y echan en cara a los socialistas como hace el senador Eloy Suárez que miren la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué el Partido Socialista puede hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y el Partido Popular no puede hacer una modificación de reglamento. El PSOE y sus socios independentistas acusan a los populares de actuar a golpe de actualidad y legislar ad hoc para un texto legal en concreto, la amnistía. El socialista Francisco Fajardo da por hecho que el constitucional tumbará esta reforma.
8: Espero que cuando el Tribunal Constitucional examine nuestro recurso les
7: dé a ustedes el repaso que merecen. El Senado también ha aprobado la obligatoriedad de que el presidente y los ministros comparezcan en la Cámara Alta.
0: El ala conservadora del Tribunal Constitucional dice que el impuesto a las grandes fortunas ha ventilado el Estado Democrático de Derecho. Los cuatro magistrados del TC consideran que es un ataque frontal a la autonomía financiera y política de las comunidades. La inflación se estanca en el 3,5% en el mes de octubre, Ignacio Rodríguez Burgos. Por primera
2: vez en año y medio, la inflación alimentaria se sitúa por debajo del 10%, en el 9,5%. Los precios de los alimentos siguen subiendo en España, aunque a menor ritmo que en el pasado ejercicio. Legumbres, hortalizas, leche, huevos y carne se encarecen, pero menos que en octubre de 2022. En cambio, las frutas suben un 8% y los aceites siguen al alza. La inflación interanual en España se sitúa así en el 3,5% por la bajada especialmente de los carburantes. La subyacente se modera seis décimas al 5,2%.
0: Más de la mitad de los jóvenes españoles no pueden cubrir sus gastos básicos, según el estudio de la Fundación Friedrich Naumann. En el informe comparativo, España sale mejor parada en algunos indicadores que otros países estudiados, como Portugal, Túnez o Marruecos, pero el pesimismo en el futuro es común en todos. Además, el ahorrador con perfil conservador ha subido nueve puntos en nuestro país en dos años, según el barómetro del ahorro presentado ayer por el Observatorio Inverco Caridad García. El ahorrador español se ha vuelto más precavido por la inflación y los tipos de
1: interés. Crece nueve puntos el perfil del conservador. Lo son ya la mayoría, 56%. A la vez, el 53% de los que logran guardar algo de su dinero ha visto reducida su capacidad de ahorro por los precios. De esta forma, poder cubrir imprevistos se coloca como la primera razón para el ahorro. Ángel Martínez Aldama es el director del Observatorio Inverco.
6: Esta mayor incertidumbre en cuanto a cómo va a evolucionar la economía afecta sin duda a cuáles son nuestras previsiones y, y nuestras estos motivos de ahorro.
0: Aunque el depósito es el producto predominante,
1: uno de cada tres ahorradores, ahora mismo no contrataría uno que le dé el 2%, porque no cubre la inflación y porque hay otros instrumentos mejor remunerados.
0: En clave internacional, otros 74 españoles han logrado abandonar Gaza a través del paso de Rafab. Se unen a los 40 que ya consiguieron dejar la zona hace unos días. Israel anunció ayer la toma de la sede de gobierno de Hamas, Diana Rodríguez. Después de tomar la asamblea legislativa de Gaza, el ejército israelí ha anunciado en sus redes Sociales que se ha hecho con el control de otros edificios gubernamentales de Hamas en el norte de la franja, entre ellos la sede del gobierno o el cuartel general de la policía. Aseguran también haber localizado un nuevo túnel bajo una de las mezquitas de Gaza, uno más, según el portavoz militar Daniel Hagari. ...que acusa a Hamas de utilizar a la población... ...como escudos humanos.
5: Estoy en la ciudad de Gaza... ...estamos aquí
3: al lado de... ...una de las casas de los terroristas de Hamas. ...esta casa está pegada a un colegio... ...a escasos 200 metros del hospital... ...y al lado de esta casa hay un túnel.
0: Los soldados israelíes... ...también han podido acceder... ...a la Facultad de Ingeniería de Gaza... ...que servía a los terroristas... ...como base para la producción de armas... ...también había salas de interrogatorio y celdas. Las Fuerzas Armadas de Israel han publicado un video en el que afirman haber hallado una base de operaciones de Hamas en el sótano del hospital Al-Shifa, corresponsal en el país, Hanaveris.
4: La presión sobre el hospital Shifa va en aumento. Fuentes palestinas sostienen que allí hay muertos, pero Israel niega terminantemente haber atacado el lugar. Todo indica que Israel quiere lograr la evacuación del hospital para poder entrar a sus estructuras subterráneas y exponer lo que sostiene que jamás opera desde allí, así como mostró lo mismo respecto al hospital Rantisi. Hemos escuchado una conversación entre un oficial de la unidad de enlace del ejército israelí con Gaza con el director del hospital Shifa, en la que el israelí pregunta en qué puede ayudar para una evacuación segura de los pacientes, y el director responde 37 incubadoras para prematuros y 4 respiradores. La gran pregunta es si jamás no obstaculizará la entrega.
0: Los ministros de Defensa de la Unión Europea han acordado priorizar 22 capacidades militares. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
4: El documento recoge las lecciones que se aprenden de la guerra de Ucrania, como por ejemplo, hay que mejorar el combate de precisión desde tierra, munición de gran calibre y sistemas antitanques avanzados. Josep Borrell. Identifica 22 prioridades sobre las capacidades militares que tenemos que desarrollar juntos los Estados miembros para ser capaces de hacer frente a un completamente nuevo un buen entorno estratégico. Esto en cuanto a la Unión Europea, en lo que se refiere a Ucrania, malas noticias. ¿Para qué? Porque los líderes de la Unión Europea habían prometido un millón de piezas de munición, se entiende que de artillería, y el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha reconocido que no se va a alcanzar esta cifra.
0: La vuelta de David Cameron al gobierno británico como ministro de Exteriores está aumentando la tensión en las filas de del histórico responsable en Reino Unido, Celia Maza Sunak ha decidido regresar al conservadurismo de centro elitista y neoliberal, el mismo que en su día representó al propio David Cameron protagonista absoluto en la primera reunión mantenida por el nuevo gabinete en Downing Street el problema es que eso no casa con las ideas que mantienen ahora la mayoría de los afiliados del partido conservador y mucho menos concuerda con el electorado del Muro Rojo del Norte de Inglaterra el mismo que abandonó al laborismo en 2019 por el Brexit y la mano dura contra la inmigración que prometió el populista Boris Johnson. En definitiva, la nueva maniobra del primer ministro británico ha dividido aún más a las filas Tories y prueba de ello es la carta incendiaria publicada por Suela Bradman, representante de la dura, donde le acusa de incumplir repetidamente con las políticas clave como aplacar la crisis en el Canal de la Mancha, una de las cuestiones que más preocupa al electorado. Una estrategia para posicionarse claramente para el liderazgo de la formación. De vuelta a nuestro país, la Audiencia de Barcelona envía a juicio a Dani Alves, Onda Cero en la Ciudad Contal, Jaume más.
1: La Audiencia de Barcelona ha decidido enviar a juicio al futbolista Dani Alves, rechazando la petición del jugador de anular la causa judicial. Así pone plazo a las partes para que presenten sus escritos de conclusiones provisionales. Una vez se aprueben las pruebas que se practicarán durante el juicio, se fijará la fecha de este. El exjugador Azulgrana sigue en prisión preventiva desde el 20 de enero y ha cambiado dos veces de abogado. Y es que Alves ha cambiado hasta tres veces de versión. Al principio negó conocer a la joven, después aseguró que el sexo fue instigado por ella y finalmente que hubo una penetración consentida por parte de los dos.
0: Las falsas acusaciones a profesores aumentan por parte del alumnado y de los padres, según el informe del defensor del profesorado presentado por el sindicato AMPE Mercedes Pascua. Las agresiones físicas y las falsas acusaciones suben, pero la queja mayoritaria que trasladan los profesores a su defensor son problemas con la administración, más del 30%, seguida de las falsas acusaciones por parte de madres y padres y las faltas de respeto. Los docentes se quejan de las presiones de las familias para subir, por ejemplo, las notas de bachillerato. El 20% de las acusaciones a los profesores acaban siendo falsas. Es en secundaria donde las actitudes de los alumnos protagonizan más quejas. Teresa Hernández es coordinadora del defensor del
9: profesor de AMPE, preocupada por el crecimiento de agresiones. Estamos en un 7%, que este año ya estamos viendo situaciones en los centros escolares donde el alumnado por diversos motivos viene con armas blancas, que parecía que eso pasaba en otros países.
0: La agresión asegura debería suponer una falta muy grave con expulsión inmediata y cambio de centro. Muchos alumnos se sienten desmotivados, con miedo al futuro y refugiados en las redes sociales, sobre todo después de la pandemia. Hablamos ahora de cambio climático. No son
9: buenas las noticias que nos llegan. Belén Gómez del Pino. De cumplirse los compromisos nacionales propuestos para hacer frente al cambio climático, las emisiones contaminantes caerían un 2% en 2030, muy lejos de ese 43% que sería necesario para no superar ese grado y medio de aumento medio de temperatura global que se marca como umbral dramático de no retorno de la crisis climática. El último informe de la ONU, sin embargo, es todavía más alarmante. No solo no se van a reducir las emisiones, sino que aumentarán casi un 9% ...al final de esta década... ...y además los pronósticos de cómo afectará el clima... ...se han quedado cortos... ...advierte Pedro Zorrilla... ...responsable de Cambio Climático de Greenpeace.
7: Se están acelerando... ...y siendo más grave... ...las consecuencias del cambio climático... ...de lo que habían previsto estudios... ...de hace años... ...como superemos ese grado y medio las consecuencias van a ser mucho peores y va a ser todo mucho más difícil de manejar
9: advierte la ONU de que los países están actuando a paso de tortuga frente al cambio climático y pide más compromiso en acción y en financiación
0: vamos a escuchar ahora una nueva historia de Javier Cancho en más de uno donde Alcina en la que habla del síndrome del acento extranjero
4: fue el 6 de septiembre de 1941 la ciudad de Oslo estaba ocupada por los nazis poco después del mediodía comenzó el bombardeo. Astrid tenía 30 años, y aquella vez no pudo llegar a ningún refugio. Sobrevivió, pero las graves heridas que sufrió en el cerebro le paralizaron la parte derecha de su cuerpo durante meses, no pronunció ni media palabra. Cuando por fin recuperó la capacidad del habla, algo había cambiado en su pronunciación. Su voz sonaba diferente, con un acento que muchos entonces asociaron con la lengua alemana. De repente Astrid hablaba como aquellos hombres que desde 1940 habían ocupado su país. Pero Astrid nunca había salido de Noruega, ni había tenido nunca ningún tipo de relación con los nazis, aunque a partir de entonces fue tomada por uno de ellos, complicándose la vida de un modo inimaginable. Astrid vivió rechazada por los demás y mortificada por sí misma, por su propia voz. Fue en 2021, era un martes cualquiera en Indianápolis, llovía ese día. Helen, de 47 años, estaba lavando los platos después de la cena. Se había sentido extraña todo el día, pero de repente sus labios y su lengua se entumecieron. Después sintió un dolor en el cerebro, como si le hubieran clavado un hacha. Fue tan intenso que se arrodilló, no podía moverse. Se fue directamente a urgencias y allí vivió un largo y frustrante día de pruebas. Los médicos no pudieron averiguar qué le pasaba. A la mañana siguiente, cuando despertó, su marido ya se había ido al trabajo. El dolor y la sensación de entumecimiento persistían. Helen pensó en que antes de desayunar necesitaba aire fresco. Le dijo a su perro, vamos chico, vamos a dar un paseo. Pero la voz que surgió del interior de Helen no era la suya. No se reconocía, sonaba extraña, como si fuera la voz de un alienígena. Helen se tambaleó, se puso delante del espejo y volvió a hablar, solo para confirmar que esa extraña voz salía de su propia boca. Probó y constató con ansiedad, con angustia, con estupefacción, constató que aquella voz no era la suya, pero salía de su interior. El síndrome del acento extranjero es un raro trastorno neurológico que suele ser causado por accidentes cerebrovasculares leves. Suele generar dificultad para pronunciar letras como la T o la J. En ocasiones las vocales mutan en otras vocales, o se añaden sílabas innecesarias que el cerebro coloca donde no van. Por alguna razón, este mal, esta dolencia, es más común entre las mujeres. El hemisferio izquierdo del cerebro domina ciertos aspectos de la producción del lenguaje. Por tanto, un daño en ese hemisferio puede perturbar el habla. Y no estamos ante un verdadero acento, pero contiene suficientes peculiaridades y distorsiones que nuestra escucha lo clasifica enseguida como una forma de hablar de nuestra lengua propia de una persona extranjera. Probablemente alguna vez hemos clicado en noticias que describían el insólito caso de una persona que, de repente, habla una lengua que hasta ese día desconocía. No es verdad, es imposible. Lo que hay detrás de esas perversiones periodísticas es un mal ejercicio de la profesión y, además, un síndrome. El síndrome del acento extranjero. Un trastorno neurológico real, extraño y aterrador. Hace cuestión de
8: cinco años yo tomé la rienda empresarialmente de Andy Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como bien sabe Andy, yo soy un psicópata de mi trabajo y, y me, me gusta llevarlo todo, hasta el más mínimo detalle. Y con el tiempo, pues, un año para atrás, pues, me daban unos mareos y esos mareos, pues, pues se traducieron que tenían la tensión bastante alta. Me dieron otra dosis y eh, no funcionaba. Eso me derivó a, al cardiólogo, y tengo una pequeña válvula, mi familia lo sabe esto, para que prácticamente nadie se asuste si alguien no lo sabe de, de mi entorno, pero mi familia sí lo sabe. Y bueno, hemos decidido que, que creo que lo mejor es, es bajar un poco el ritmo, porque nosotros somos un grupo de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y después hacemos trabajo de oficina. Y yo creo que es el momento ahora de, de hacer una, una gira despedida para nuestro público y tomarse las cosas con más, pues sin salud no somos nadie. Entonces esperemos, vamos a hacerlo de esa manera. Os vais a separar. Bueno, vamos. No es separarnos, es, es tomarnos un descanso sin. Y no sabemos si. Todos los días pues, tomo mi, mis dos o tres pastillitas, que lo que a mí lo que me choca es que, claro, me dice mi madre, tú que hijo que tienes 41 años. Entonces pues tómate la vida un poquito más, más con calma y, y bueno, y, la, y, y el estrés está ahí. Y ese estrés, pues cómo se rebaja pues a lo mejor trabajando un poco menos, incluso tomando unos respiros, que nosotros llevamos 20 años sin parar, Pablo. Entonces, pues, pues hacer mi vida normal, pero eso, con cabeza. Con ¿Te ha metido algún susto un médico? ¿Te ha dicho que o paras o...? Esta última gira me comentó el cardiólogo que, que hombre, que 70-80, que aguantara un poquito. Que aguantar un poquito porque, claro, la válvula esa, pues, no, no, no daba el fluido, la sangre, no me como cómo tenía que ir, pero, pero con la pastilla estoy bastante estable. Pero, pero lo que te digo, que no se puede... No se puede todos los días estar con la mente pensando en lo mismo y también hay una familia y unos hijos que me quieren mucho y también hay que pensar en
9: ellos. Andy
0: y Lucas se separan, al menos por el momento, como hemos escuchado. El dúo visitó anoche el hormiguero de Antena 3, donde anunciaron que no seguirán, no seguirán sobre los escenarios, eh, por los problemas de salud de Lucas. ¿Que algún día pueden regresar? ¿Que algún día grabarán un nuevo álbum? Pues quizá. Quién sabe, ojalá, ¿eh? porque eso significaría que él también se encuentra mejor, pero no será a corto plazo. Son las cinco y media, las cuatro y media en Canarias y tenemos que saludar a Miguel Ondarreta. Y pum, dicho y hecho. Miguel, días. Aquí aparezco.
3: Sobre Andy Lucas no sé nada, eh, pero me has ah, puesto pues, me has puesto al día. Te
0: iba a preguntar, digo, ¿tú en algún momento fuiste de su música? No.
3: Eh, la verdad es que <risa> eh, políticamente correcto te diría que me encanta toda la música, pero no, no he sido no. muy Andy Lucas, la verdad. No, no, pero, no, no te
0: bueno, veía yo eh. cantando este tema, bueno, pero por ejemplo.
3: alguna vez lo haremos canturreado por ahí, ¿no?
0: <risa> sí, hombre, en alguna verbena, porque es música para ello, sí.
3: Total, Nos claro hemos que sí. Hay que decir que no a nada, claro que eso. sí. Adelante.
0: <risa> bueno, cuéntame, ¿qué vamos a poder escuchar hoy en Más de Uno?
3: Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Pues vamos a escuchar la investidura. Hoy tenemos el, sí. el debate de investidura que va a empezar a eso de las 12 del mediodía en el Congreso de los Diputados. Así que buena parte del equipo de Más de Uno se va a trasladar hasta allí para contar las intervenciones. De momento, la de la mañana que empieza, como decía, a las 12 va a ser el candidato socialista Pedro Sánchez el que inicie la intervención, ya por la tarde se retomará el debate con los grupos que tendrán media hora eh, para esas intervenciones. El primero de ellos será eh, Alberto Núñez Feijó y ahí es donde esperamos ya que haya digamos el, el enfrentamiento directo, dialéctico, parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Lo que va a estar sobrevolando, ya os podéis imaginar, durante todo el día va a ser esa proposición de ley de amnistía. Hoy en principio, y os han contado desde Moncloa, lo que va a hacer... ...el candidato Sánchez es defender eh, esa norma... ...también defender los acuerdos que van a hacer posible... ...que mañana, salvo sorpresa mayúscula... ...pues salga investido por primera vez... ...por mayoría absoluta y a la primera con esos 179 votos... ...así que bueno, además de esto... ...lo que va a hacer Pedro Sánchez, según han adelantado... ...es eh, hablar de una legislatura que él dice que va a ser larga... ...de cuatro años, va a hablar de estabilidad política... ...habrá algún anuncio también de carácter social... Y bueno, ese discurso que no es nuevo tampoco de apuesta por una mayor igualdad ¿no? en, en sus políticas. Esto es lo que tenemos como plato fuerte de, uh -huh. de la mañana. Hemos visto en las últimas horas eh, más protestas por eh, el tema de la amnistía, en este caso algo que no es muy habitual. Hemos visto, por ejemplo, a magistrados y a jueces eh, en algunas provincias salir a concentrarse por lo que entienden que puede ser no tanto eh, la ley, porque en principio ahí sí que no aparecía ese concepto eh, polémico de lawfare, pero sí ese acuerdo entre el PSOE y Junts de eh, judicialización de la política, bueno, ellos entienden que puede haber un riesgo de intromisión de la política en el mundo judicial y han salido a protestar por ello y hemos visto ya también que alguna asociación de jueces digamos que se ha desligado de esas protestas porque entienden que es entrar en una esfera que a ellos no les compete. Así que por ahí van hoy los tiros eh, en este día que va a estar muy, muy, muy cargado por la política. Vamos a ver los discursos de, del presidente del gobierno en funciones. Ayer seguramente se produjo la última foto del gobierno tal y como está uh -huh. Eh, hemos escuchado algunos discursos, por ejemplo de la que hasta ahora todavía era ministra de Igualdad eh, Irene Montero reivindicando su labor al frente de, del ministerio, sonaba despedida, hoy por cierto vamos a conocer esa consulta que se hizo a, a sus bases recordamos que tienen todavía cinco diputados y lo que se preguntaba es si deberían votar sí eh, a favor de, de esa investidura de Pedro Sánchez, la posición oficial de la dirección es que sí que se apoye esa investidura pero bueno, de sorpresas eh, estamos escaldados, ¿no? En sí. los últimos años no se espera que se vaya a producir ningún cambio en esa posición, todos votarán conjuntamente, así que eso contaremos hoy mayormente en el día en el que seguimos mirando también a, a Oriente Próximo. De esta madrugada se está hablando de un ataque muy intenso, muy focalizado en el que es el mayor hospital de la Franja de Gaza, que ya operaba apenas con sin medios, es el hospital Al-Shifa. Eh, Israel sigue diciendo que es un lugar en el que eh, jamás guarda munición y además que es el centro de coordinación de su ofensiva. Vamos a actualizar la última hora a partir de las 6 gemas.
0: Perfecto. Pues nosotros estaremos como siempre al otro lado. Muy, muy cargada viene la actualidad, desde luego. Así que ánimo.
3: Venga, vamos ánimo, a por que ello. Es una mañana vamos a por ello. Dura.
0: Gracias, Miguel. <risa> Son claro. las 5, chao. Y 34, 4 y 34 en Canarias. ¡Vale,
9: las rotativas!
8: <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Bueno, Isa Blanco, ¿es tu turno? ¿Cuál es tu actualidad o cuál es el tema que has elegido para esta minisección? Vamos a hablar de los leones. Venga. Bueno, me parece bien Hay que empezar el día hablando un poquito de estos grandes felinos Que son los segundos
1: felinos más grandes Después de los tigres Y hoy en día, por desgracia, quedan muy poquitos Solo dos especies de leones en el mundo El león africano y el león asiático Oye, si los quieres diferenciar es muy fácil El león africano puede crecer hasta 3 metros de largo Desde la cabeza hasta la cola Son animales que la verdad es que pesan lo suyo Pesan alrededor, pues están entre los 135 a los 230 kilos Evidentemente ellos son bastante más pesados que ellas y una de las curiosidades es que les gusta cazar de noche o muy uh -huh. temprano por la mañana, eso es porque es más fácil acercarse sigilosamente a las presas en la oscuridad, los ojos de los leones además se adaptan fácilmente en pocas condiciones de luz, así que merodear entre las sombras no es un problema y como esto es agotador, el acecho, la caza y llenar bien la panza, pues luego duermen. Los leones duermen hasta 20 horas al día y es que, claro, los machos pueden llegar a comer al día 40 kilos de carne y eso pues necesita una muy buena siesta, que los amigos comen, comen, comen y luego tienen que dormir. Y te voy a decir una cosa, su rugido se escucha a kilómetros de distancia y tienen sesiones rugientes, como dicen los expertos, que pueden durar hasta 90 segundos. ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, pues para marcar territorio y decirle a la gente que está alrededor, al resto de los animales, cuidado, que aquí estamos nosotros, no vengas a por a nuestra zona, que nos podamos a,
0: pelear contigo. Es un animal muy bonito, muy bonito, pero que también da mucho miedo, bastante, y es peligroso. Sí, sí. Pero creo que no produce el terror que producen las historias de Juan Gómez.
6: Buenos días, Gema. Los misterios pueden estar en los lugares más inesperados, ya no solo a simple vista, sino ocultos bajo tierra. Y hoy vamos a recorrer uno de esos lugares donde dicen que ocurren cosas inquietantes. Nos vamos en busca de unas laberínticas galerías donde se dice han ocurrido hechos totalmente inexplicables. Me refiero a las llamadas catacumbas de Odessa en Ucrania. Vamos a conocerlas. Las catacumbas de Odessa se encuentran precisamente bajo esta ciudad ucraniana y componen, atención, más de 2.500 kilómetros de galerías. Unas cuevas que por un lado fueron producto de procesos cásticos naturales y por otro de la extracción de piedra que sirvió precisamente para construir esa ciudad. Lo cierto es que desde la construcción de Odessa esas galerías fueron utilizadas para cosas ciertamente singulares. ...entre ellas dicen que se reunían sociedades secretas como los masones... ...se decía que debido a que esas galerías comunicaban toda la ciudad... ...eran utilizadas por contrabandistas... ...o que fueron utilizadas por la población para protegerse del asedio alemán... ...pero también hay otras historias absolutamente terroríficas... Y es que ya desde la Segunda Guerra Mundial se decía que algunos lugares de esas catacumbas fueron utilizados para acabar con la vida de decenas de personas de manera clandestina. Por otro lado, la inmensidad de sus pasadizos alimentó historias sobre personas que entraron y jamás regresaron. Quizá la más impactante tuvo lugar a finales del año 2005. Según se cuenta, un grupo de adolescentes no tuvo mejor idea que adentrarse en esas catacumbas para celebrar la Noche Vieja. Allí podrían beber sin que nadie les pusiera límites. Entre ellos estaba una joven llamada Masa, quien, como era de esperar, acabó emborrachándose junto con el resto. La joven decidió entonces, aún sin conocer las galerías, adentrarse y explorar algunas de ellas. Sin embargo, nunca regresó. Al parecer la joven se perdió y se calcula que durante tres días estuvo caminando intentando encontrar la salida completamente a oscuras. Se llamó entonces a las autoridades quienes no lograron localizarla hasta que finalmente más de dos años después su cuerpo fue hallado sin vida. Al poco tiempo de ser descubierto su cuerpo, comenzaron a suceder fenómenos extraños, dicen que relacionados con la supuesta aparición del fantasma de masa, quien se encargaría de arrastrar a aquellos incautos que desconocían las galerías para que como ella se perdieran y acabaran muriendo. Esta sería para muchos la justificación de por qué un número elevado de personas parecen haber desaparecido allí y esto propició que se realizaran batidas de búsqueda para intentar encontrar a alguna de ellas. Bueno pues la sorpresa desde entonces ha sido mayúscula cuando en esas catacumbas desde el año 2009 se llevan rescatando varios cadáveres de personas que aparentemente allí se han perdido en algunos casos las circunstancias era esconder un cadáver por ejemplo tras un asesinato en otras los cuerpos aparecen sin signos de violencia como si hubieran muerto de un colapso repentino sea como sea hay quien está dispuesto a afirmar que es el espíritu de masa el que los arrastra hacia la muerte ante toda esta situación, hubo investigadores que no tenían claro que la historia de Massa fuera real, porque al intentar encontrar informes policiales, hablar con las autoridades de la zona y buscar algo más sobre la identidad de esta mujer, se toparon con que no parecía existir información, por lo que se determinó que, aunque los cadáveres hallados fueran algo real, la historia de Massa se trataba de una leyenda urbana. Al menos es lo que opinan algunos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta versión, ya que aseguran que las autoridades quisieron tapar este suceso para no evidenciar cierta inoperancia al tardar más de dos años en encontrarla. Sea como sea, leyenda o no, es una de esas historias que ponen los pelos de punta y que no animan precisamente a recorrer las galerías de las catacumbas de Odessa, porque, de ser cierto, quizá Masa siga allí, esperando a su próximo visitante. Buenos días.
0: Buenos días, Juan, madre mía. Bueno, son las 5 y 40 de la mañana, 4 y 40 en Canarias y cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando al otro lado José Ángel Corral, responsable de estrategia e innovación de BAS. Muy buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, oye tú eres experto en explicarnos además al detalle y que nos quede todo muy claro lo que llega al mercado y creo que hay un dispositivo nuevo que merece la pena charlar sobre él
10: Así es, hoy vamos a hablar de Aipin
0: Vale, perfecto, pues cuéntanos porque por lo menos nosotros no tenemos ni idea, hablo yo por el equipo ¿eh?
10: Vale, pues Aipin eh, eh, es el dispositivo nuevo que se ha presentado eh, re recientemente, prácticamente la semana pasada
1: uh
9: -huh. desarrollado
10: por la empresa Humane y que prácticamente ha revolucionado eh, el sector o el mundo de la tecnología, ¿no? Eh, y es que ya teníamos algo de conocimiento de este dispositivo que en una charla que se dio en, en una charla TED en Vancouver en mayo aproximadamente o algo así eh, se dejó ver y había levantado mucha expectación pero se ha hecho público eh, la semana pasada. Uh -huh. Entonces estamos de, de anuncio reciente. ¿vale? vale. Entonces, ¿Qué sabíamos hasta ahora del dispositivo? Bueno, pues básicamente muy poquito. Más allá de lo que se había filtrado en el vídeo que habíamos visto, porque la verdad es que ni siquiera la web de la empresa eh, anunciaba más o menos de qué iba ¿no? o qué hacía. Entonces en, en, lo único que sabíamos era que Humane era una startup tecnológica que había estado trabajando durante un año más o menos en secreto y que había presentado en, en una de estas charlas este dispositivo con la intención de romper el actual mercado de los smartphones y crear un nuevo paradigma.
3: Uh -huh.
10: Y esto que puede sonar un poco a ciencia ficción o muy absurdo, según como lo veamos, ¿eh? y de hecho ya hay gente que lo ve en ambos sentidos, eh, pues al final vamos a tener que pararnos un poquito a ver quién está detrás de todo esto, cuál es su planteamiento y podamos posicionarnos un poquito más, eh, con más sentido, ¿no? Entonces... ¿Qué habíamos visto en las partes que se habían filtrado de este vídeo? Porque solo se había filtrado trocitos, no se había filtrado el vídeo completo de la charla. Bueno, pues el cofundador de Humane, eh, que es un señor que se llama Enram Chaudhry, hizo una demostración en la charla eh, en la que tenía un dispositivo portátil basado en inteligencia artificial que la compañía estaba construyendo y que, pues que quería reemplazar o que iba a reemplazar a los smartphones actuales, ¿no? Uh -huh. Y el dispositivo era un aparatito muy pequeño que se colocaba en el bolsillo del pecho de la camisa, no, en este bolsillo delantero que suelen tener las camisas, y que tenía una cámara, un proyector y un altavoz que sobresalían en la parte superior, ¿no? Entonces, durante la charla, él demostró diferentes funcionalidades. Por ejemplo, recibí una llamada telefónica, entonces el dispositivo suena, Chaudhry levanta la mano y el dispositivo proyecta sobre la palma de la mano el nombre de la persona que está llamando y una serie de iconos para responder o gestionar o, o ignorar la llamada. Wow. Entonces, él con un gesto de la mano coge la, coge la llamada, están hablando vale y cuelgan. Entonces, uh -huh. este dispositivo que es como cuadradito que mantiene en el pecho, pues lo presiona y lo mantiene pulsado y entonces le hace una pregunta de que dónde puede ir a comprar un regalo y el dispositivo le responde pues con el nombre de una zona comercial cercana. En otro ejemplo toca el dispositivo con dos dedos y dice una frase y entonces el dispositivo traduce automáticamente la frase a otro idioma casi en tiempo real y con su propia voz. Uh -huh. Que es la, la parte interesante no que traduce el, el idioma con la propia voz del, de este hombre eh, generada por inteligencia artificial. Luego en otro ejemplo... Que se ve así en el, el vídeo, pues mantiene pulso al dispositivo con un dedo y entonces le da una orden y el, el dispositivo automáticamente le hace un resumen de los correos, de los eventos que tenía en el calendario, de sus mensajes recientes y tal. Uh
0: -huh.
10: Y luego por último, pues sostiene una tableta de chocolate delante del dispositivo, ¿no? Como he dicho, he tenía una pequeña camarita y presiona y le dice algo así como, ¿me puedo comer esto? Y el dispositivo le dice, pues mira, mejor que no lo hagas porque tiene un componente al que eres alérgico, ¿no? Entonces básicamente todo eso era lo que salía en el vídeo o, o lo único que se veía en el vídeo ¿no? Y entonces llegados a este punto pues no sabíamos eh, cómo se va a comportar el dispositivo en la calle eh, Con el ruido, con más suponiendo que haya varias, varias personas que tengan este dispositivo eh, Cómo se va a comportar si cada uno intenta interactuar con el suyo Si hay alguna restricción por parte de que lo pueda usar un usuario eh, que sea el propietario o no Algo de tipo de identificación biométrica ¿Qué pasa si no llevas un, una camisa con bolsillo, por mm. ejemplo, para colocarlo donde lo colocas? ¿no? Claro. ¿Cómo sabe el idioma, el, el idioma al que traducir? ¿De dónde saca los contactos y los correos? ¿Si se procesa en el dispositivo o se procesa en la nube? ¿Qué pasa si tiene cobertura o no la tiene? O sea, claro, eh, se generan una cantidad de, de preguntas casi infinitas, ¿no? Pero al final eh, ha generado el suficiente revuelo como para que toda la comunidad tecnológica estuviera pendiente de, del dispositivo, ¿no? Mm -hmm. Más aún si consideramos el historial... De, de este señor, Dinran Chaudhry, que ahora contaremos, ¿no? Vale. Entonces, la semana pasada, día 9, se hace el anuncio oficial del, de la próxima eh, salida o venta de este dispositivo, ¿no? Entonces, ahora que sabemos de Humane, pues que es una startup fundada por ex empleados de Apple y de Microsoft, uh -huh. en concreto, este señor es cofundador, como hemos dicho, eh, Pasó más de 20 años trabajando en Apple y diseñando productos pues como puedan ser el iPod, el iPad, el Apple Watch o incluso el iPhone. Y es de sobra conocido por su trabajo en la invención de la interfaz de usuario y en la manera en la que interactuamos con el iPhone. ¿no? Entonces, bajo su nombre aparecen miles de patentes. Y, y podríamos decir prácticamente que su trabajo se define cómo interactuamos en el mundo entero con la tecnología. Uh -huh. Este hombre encima está casado, está casado con eh, Bethany Bongiorno, que es la cofundadora de la empresa, que es una señora que estudió física, trabajó en investigación astrofísica y luego empezó en el mundo del desarrollo del software y ha trabajado como directora de Ingeniería de Software en Apple también, ¿vale? uh -huh. donde ha sido responsable pues, de proyectos pues, de los sistemas operativos de los Mac y de los iPhone y bajo su dirección ha habido proyectos de los más críticos, con, pues, por ejemplo, con el iPad. ¿no? Y entonces, este matrimonio se ha planteado redefinir prácticamente el mundo de la tecnología como lo conocemos a día de hoy, pretenden ser el Apple de ahora o el nuevo Apple, por decirlo de alguna forma, y para ello han contado con un gran equipo de gente que está detrás de ellos, no son solo ellos, y es gente pues muy conocida también en el sector, que vienen de empresas como Apple, como Sony, como Netflix, Meta para los temas de interfaces con realidad aumentada y realidad virtual, del Google, eh, gente que trabaja en proyectos como las pulseras de Fitbit, o los Airpods, o los iPhone, los procesadores de Qualcomm, que son los procesadores que llevan prácticamente todos los teléfonos móviles que utilizamos a día de hoy. Uh -huh. Si nos centramos ahora en qué sabemos del dispositivo que han presentado, ¿no? del iPing o ai Ping. Que va, lo vamos a oír mucho en los próximos meses, ¿vale? Pues podemos decir ya con seguridad que es un dispositivo pequeñito, potenciado por inteligencia artificial, que se va a colgar en, en las prendas. No hace falta que sea un bolsillo, puede ser. Cualquier chaqueta, una camiseta Porque funciona como si fuera un pin Solo que son dos partes que se unen De forma magnética uh -huh. eh, Y que sí, su, su objetivo es claramente es Reemplazar al teléfono móvil Por lo menos tal y como lo, lo conocemos hoy en día Y además convertirse en nuestro mejor amiguito ¿vale? Qué interesante, sí, eh, sí, sí <risa> Sí, la verdad es que Es un concepto muy rompedor, ya veremos si triunfa o no Pero por lo menos es rompedor, ¿no? Exacto de hecho, las funciones que plantea son las básicas de un teléfono, eh, una pequeña proyección virtual para hacer de panel de control. Eh, entonces nos permite hacer y recibir llamadas, eh, enviar y recibir mensajes, capturar imágenes y vídeo y responder a preguntas o, o pues como hemos visto, traducir eh, conversaciones en tiempo real. ¿no? Uh -huh. Y aunque muchas de estas eh, eh, tareas, digamos, ya no las pueden resolver asistentes como los que tenemos ahora mismo, no pues eh, a Alexa, a Google o tal, pues desde Human eh, nos aseguran que, que su dispositivo es capaz de realizar las tareas de una forma mucho más sofisticada y mucho más precisa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo controlamos el dispositivo? Pues lo podemos controlar... Hablando, ¿vale? Hablando en voz alta como cualquier otro asistente. Lo podemos hacer con, con, pulsando la zona táctil, ¿no? Hemos dicho que tiene una zona donde se puede apretar con uno o dos dedos. Ya sabemos que además reconoce más gestos. Eh, y tocando esta zona táctil podemos controlarlo. O bien interactuando con la pantalla que se proyecta en nuestra mano, ¿vale? Para interactuar por voz lo hacemos directamente por voz, ya que el dispositivo tiene micro. No necesitamos ni auriculares Bluetooth ni nada similar. Uh -huh. Para interactuar con, el, con la pantalla que se proyecta en la mano, eh, este proyector que se llama Láser Ink Screen, que es eh, algo así como pantalla de tinta láser, que es una proyección monocromática como si fuera de tinta azul, que, que proyecta sobre la palma de la mano o en una superficie que tengamos cerca, unos controles muy básicos y cierta información, ¿no? Pues por ejemplo, como el tiempo, el calendario, o.. Cosas similares. Aunque habrá que ver cómo funciona esto al, a la luz del día, ¿no? Cuando, cuando salimos al exterior y hay mucha iluminación o mucha claridad. Y también se puede controlar con gestos de la mano, ¿vale? Podemos hacer eh, movimientos al girar la mano o al tocar los dedos índice y pulga que van a permitir hacer la selección de, de las opciones. Uh -huh. Entonces, físicamente hemos dicho que son dos piezas que se juntan con, con imán, ¿vale? Una pieza de, que es la que va por delante, digamos, lleva el procesador con la interfaz está táctil que comentamos la pantalla y el proyector y, y una pequeña batería y luego la parte de atrás es una batería que da energía prácticamente a, a todo el dispositivo y que complementa esta pequeña batería que lleva el, el procesador, ¿no? Entonces es muy fácil intercambiar las baterías ya que es simplemente quitarla y poner otra con conexión magnética y, y ya está. Eh, y hemos dicho que tiene cámara, ¿vale? Porque puede grabar foto y vídeo, pero no tiene pantalla. Con uh -huh. lo cual no vamos a poder ver nada de lo que grabemos. Esto habrá que hacerlo desde un navegador web.
0: Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, porque tú has dicho lo de las llamadas, mensajes, grabar, uh -huh. pero nada de navegación por Internet. Es decir, que quienes nos están escuchando no piensen que el smartphone que tienen ahora, tal y como lo tienen, es lo que van a encontrar con ese dispositivo. Porque por ahora las funciones es. son cuatro o cinco a la espera de que triunfe y a que yo pueda evolucionar, ¿no?
10: Eso es, vale. es, una, es un concepto completamente distinto uh -huh. En el que no vamos a tener una pantalla Con lo cual vale. todo lo que usamos ahora o, o para casi todo lo que utilizamos ahora el smartphone va a cambiar Vale, ¿vale? o por lo menos es el planteamiento de esta gente ¿vale? de hecho el corazón del, de su sistema eh, se llama Cosmos está basado en, en, inteligencia, en inteligencia artificial que es la clave del sistema uh -huh. se ejecuta en el, dentro del propio dispositivo en un SOC de Qualcomm y, y tiene conectividad constante en este caso con eh, T-Mobile que es el operador de red con el que han firmado acuerdo ¿no? y de hecho si, si todo funciona como se ven ve los vídeos pues eh, la verdad es que va a tiempo real eh, es súper rápido el dispositivo de hecho muy pequeñito es de unos 4, centi 4 centímetros y medio aproximadamente por 4,7 y un centímetro y medio de grosor y apenas pesa 35 gramos más o menos y otros 20 la batería o sea, es prácticamente casi nada muy liviano sí, sí. muy pequeñito uh -huh. nada eh, plantea una resolución, una cámara de fotos de 13 megas y la cámara de vídeo todavía no, no está nada definida y, y, bueno, pues opera, la pantalla, por ejemplo, que proyecta, pues opera una distancia entre 20 y 40 centímetros, que es lo justo si nos ponemos la mano delante, por mm, ejemplo. Sí. Luego, como procesador, pues tiene un Qualcomm OctaCore a 2,1 GHz, con 4 GB de RAM, 32 de disco duro, y tiene todo lo la conectividad posible, Wi-Fi 5, Bluetooth, GPS, todo lo que podamos imaginar. ¿no? Pero la parte interesante de, de esto también es que, igual que hemos dicho que tiene un acuerdo con T-Mobile, que es la operadora que le da conectividad para uh -huh. estar siempre sí. eh, digamos con él, funcionando, tienen otros partners ya y entre estos partners están Microsoft, Google, OpenAI, la empresa de inteligencia artificial más potente ahora mismo, Slack y Tidal, que es un servicio de música, ¿vale? Porque otra de las eh, cuestiones que se planteaban es ¿se podrán instalar aplicaciones aquí? Entonces, con la entrada de Tidal suponemos que sí, porque nos va a permitir escuchar música.
0: Y si quieres, por ejemplo, acceder a ese navegador web, como comentabas, o ver esos vídeos que has grabado, ¿qué se conectaría por Bluetooth con otro dispositivo?
10: Nos vamos, todos los fotos o vídeos que haga, ¿Sí? se suben automáticamente al cloud ah. de, de Humane. Vale. Con lo cual tienes que conectarte vía navegador web sí, sí. a su cloud. Okay. ¿vale? Así que, básicamente, eh, el discurso de esta empresa está validado y apoyado por estos grandes gigantes de la industria. Y, de hecho, hay quien ya los empieza a llamar como el iPhone Killer. Al dispositivo eh, Y bueno, veremos si están acertados o no Por lo pronto El mañana, día 16 eh, Arranca la venta en Estados Unidos Con un coste de 699 dólares Al que hay que sumar una suscripción de 24 dólares mensuales Suponemos que eh, Es un poquito más de lo que cuesta la suscripción a ChatGPT GPT-4 ¿Sí? ¿vale? y solo se vende en Estados Unidos vale inicialmente probablemente cuando no hay fecha para Europa cuando salga pues suponemos que rondaría los 800 euros más o menos y aunque pueda parecer caro pues no deja de ser eh, estar en, en las cifras en las que nos manejamos con móviles actuales ¿no? eso te
0: iba a decir aunque incluso hay superiores y, y además con claro, gran distancia sí
10: eso es eh, aunque claro hay que ver cómo evoluciona este tema porque es un cambio muy radical en las tendencias que tenemos actualmente como comentabas antes ahora mismo casi todo se basa en la calidad de las pantallas en la calidad de la, en los megapíxeles de la cámara en la funcionalidad que menos usamos prácticamente es el teléfono sí. entonces hay que ver qué acogida tiene, tiene el mercado pero bueno de momento el interés del sector eh, y del público ya lo ha conseguido y el respaldo de parte de la industria también
0: y disruptivo Entonces, es cuando menos, con lo cual eso ya es lo que te hace prestar atención y decir, bueno, pues vamos a ver.
10: Claro, además también, a ver, no deja de ser una primera eh, presentación, habrá que claro. ver cómo evoluciona en futuras actualizaciones, eh, si mantiene esta interfaz, o aparece alguna pantalla en algún momento, o no, si se dejan instalar aplicaciones. Sigue habiendo muchas preguntas en el aire. Pero, pero bueno, eh, el dispositivo por lo menos promete, ¿vale? Porque es un cambio de paradigma en el que nos puede permitir estar conectados sin estar pendientes de una pantalla.
0: Bueno, tiempo al tiempo, paso a paso, en cualquier caso tú serás quien nos informe de cómo va todo. Pero el hecho de que sea disruptivo, como decimos, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Y si algunos que entienden mucho de esto ya lo están denominando como el iPhone Killer, cuidado, ¿eh? Cuidado, pero ya nos lo contarás en cualquier caso, como decía
10: por supuesto aquí estaremos para contarlo
0: pues José Ángel Corral responsable de estrategia e innovación de BAS vamos a recordar también tus canales para que la gente a la que le interesa el mundo tecnológico pueda saber más aprender más contigo y tus compañeros porque además estáis en diferentes plataformas
10: eso es estamos tanto en Twitch como en Youtube en Trantor Tech Talks eh, y luego en formato podcast en Spotify Apple Podcast y Google Podcast y las principales redes sociales principalmente en LinkedIn en X lo que era anteriormente Twitter y en TikTok
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Dentro de dos semanitas hablamos, ¿vale?
10: Genial. Gracias a ti, Gemma. Un abrazo. Chao.
0: Bueno, tú que estás al otro lado, cuéntanos qué te parece esta disrupción en el mercado. Si te interesa, si crees que, que puede funcionar o no. Estamos en un WhatsApp, el 682 472 555. Ahí nos lo puedes contar, ¿eh? con mensaje de texto o nota de voz. 682 472 555. Y si no, bueno, pues ahí están los canales también de José Ángel Corral, de nuestro experto en la materia, junto con Manuel Delgado Tenorio, que vendrá la semana que viene. Estamos a Puntito de bajar el telón, quedan tres, tres minutos para llegar a las seis, las cinco en Canarias. Momento en el que arrancará más de uno con Miguel Ondarreta y con todo el equipo. Luego también con Carlos Alsina al frente. Y hoy con la actualidad, como comentábamos, bastante interesante, bastante cargada con ese debate de investidura.
9: I
8: will pues
0: hasta aquí no son horas, mañana más A partir de la una y media de las doce y media en Canarias Que pases
5: un feliz miércoles, adiós